0: Liebe Hörer und Hörerinnen, mit dieser Folge möchten sich der Herr Fuchs und die Frau Elster von euch verabschieden und euch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr wünschen. Huhu und auch ich möchte mich ihren Lieben wünschen wieder anschließen. Huhu. Na, sie machen es sich aber ganz schön einfach, mein Lieber. Kreuzspinne und Kreuzotter, das muss ich auch sagen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Jahr, krach! Nun bin ich also doch hinter das Geheimnis gekommen und das mindestens 15 Minuten, bevor ich es erfahren sollte. Also das war den ganzen Aufwand schon wert. Wenn Sie meinen meine Beste, ja, das meine ich. dreht sich doch. Als Frau Elster erwachte, war es schon fast Mittag. Die ganzen Aufregungen der letzten Tage hatten sie tief und fest schlafen lassen. Sollte sie nun auch noch die paar Stunden bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Nachmittag warten und sich dann die Überraschung besehen, die dort bestimmt in den geheimnisvollen Kisten lauerte? Nein, das käme einer Niederlage gleich. Sie war die Erste, die von Neuigkeiten erfahren musste. Und dabei sollte es bleiben. Schlimm genug war, dass vor ihr schon ein paar andere Märchenwaldbewohner das Geheimnis kannten, aber bevor es die Kinderchen kannten, wollte sie es wenigstens erfahren. Jawohl, und das würde sie. Als sie auf dem Weihnachtsmarkt ankam, stand ihr vor Staunen der Schnabel offen. In der Mitte war ein großes Ding mit Flügeln aufgebaut. Was war das nur? Vielleicht ein Karussell? Als der Wind unter die Flügel gefahren war, hatte es sich zumindest ein kleines bisschen bewegt. Sie betrachtete es von allen Seiten. Aha, da war ja ein Fuchs drauf. Der sah ja aus wie Herr Fuchs. Und in seiner Pfote hielt er einen Fuchsschwanz. Wie originell. Was wollte er denn nur damit zersägen? Und daneben saß ja Weißohr. Was hielt denn der Kleine da in seinen Pfoten? Das war ja ein kleines Bäumchen. Aha, Herr Fuchs als Baumdieb. Das passte ja zu ihm, schlussfolgerte Frau Elster blitzgescheit. Und dahinter mit der Brille? Das war ja Meister Schwarzrock. Die Nikolausmütze stand ihm wirklich gut. Frau Igel führte den kleinen Borstel an der Hand. Der kleine Igel trug ein Körbchen mit einer Möhre und Kohlenstückchen. Bestimmt wollten die beiden einen Schneemann bauen. Mauz und Hoppel saßen auf einem Schlitten. Das Hütchen des Katers saß leicht schräg auf seinem Kopf, Und Hoppels Schaltuch war so geschickt gebunden, dass es so aussah, als würde es im Wind flattern. Die Ohren des Hasens lagen nach hinten, so als wäre die Schlittenfahrt äußerst rasant. Und dort drüben schmückten Putzi und Onkel Uhu einen Tannenbaum. Wie schön die Baumspitze in Putzis Pfote glitzerte. Nur weit und breit keine Elsterfigur in Sicht. Vielleicht putzte sie sich noch in ihrem Nest heraus, und wurde später von Mautz mit dem Schlitten abgeholt, dachte sie. Aber der Gedanke missfiel ihr. Auf dem Ding da tobte das Leben, und die Frau Elster muss von Anfang an dabei sein und sollte nicht erst später dazugeholt werden. Ihr Blick glitt nach oben. Eine Etage weiter oben war der Zauberwald versammelt. Paul und Willi Kautz bauten einen Schneemann. Puh gab Luzi einen Kuss. Und da war ja Zwitschi. Er saß in tiefer Abfahrtshocke, wie sie es damals auf der Krankenstation bei Meister Schwarzrock gesehen hatte, und hielt die Skistöcke keck nach hinten gestreckt. So, so, von wegen Biologieunterricht. Sie hatte es die ganze Zeit gewusst, dass da was nicht stimmte. Eichhörnchen Hüpf hatte ein Körbchen Nüsse in der Pfote. Die Maulwürfel standen sich mit Eishockeyschlägern gegenüber und in ihrer Mitte lag der Puck. Kitty und Wuschel bewarfen sich mit Schneebällen. Ja, sie erkannte sie alle. Und auf der dritten Etage standen ein paar Rehe um eine Futterkrippe und ließen sich die Kastanien und das Heu schmecken. Wieso hatte man ausgerechnet die Elster vergessen? Sollte ihre Figur tatsächlich in diesem langweiligen Fuchsbau herumstehen müssen, während alle anderen Figuren auf diesem Ding da saßen? Sie wollte wenigstens ausprobieren, wie sie sich zwischen all den anderen Figuren ausnahm. Doch sie passte nicht dazwischen, so sehr sie sich auch mühte. Es war viel zu eng. Kurzerhand flog sie auf die Pyramide und ließ sich auf dem Flügelrad nieder. Frau Elster hatte gar nicht gemerkt, dass inzwischen auch alle anderen auf dem Weihnachtsmarkt eingetroffen waren. Auch die Gäste aus dem Zauberwald waren allesamt versammelt. Als Onkel Uhu die Eröffnungsglocke läutete, Erschrak sie und brachte dabei die Pyramide zum Drehen. Frau Elster schiebt unsere Pyramide an, rief der kleine Borstel begeistert, und die anderen lachten. Nun fahren Sie mal nicht ohne diese Dame Karussell hier, Frau Elster, lachte Herr Fuchs und holte die Elsterfigur, geschmückt mit einem rosa Federhut und einem Lebkuchenherz in den Flügeln, aus dem letzten Karton. Dann setzte er sie neben seine Fuchsfigur. Beschämt flog Frau Elster. Von der Pyramide herunter. Sie hatte auf dem Präsentierteller gesessen, und alle hatten sie gesehen. Na, Frau Agentin mit Hut, haben Sie das Geheimnis endlich gelüftet? Krach, lachte Meister Schwarzrock, und Frau Elster wäre am liebsten im Erdboden versunken. Jetzt wusste wirklich auch der Letzte, wie neugierig sie war. Machen Sie sich nichts draus, Elsterchen. Gegen einen gesunden Forschertrank ist schließlich nichts einzuwenden, meinte Puh. Und nun schieben Sie unsere Pyramide ruhig richtig an. Und damit reicht er ihr das Kabel. Soll ich wirklich? fragte die Elster überrascht. Aber natürlich sollen Sie. Das war doch von Anfang an so vorgesehen, ermunterte sie Herr Fuchs. Und dann steckte sie den Stecker ein. Nun drücken Sie mit dem Schnabel auf das Knöpfchen hier, sagte Puh und die Pyramide begann zu leuchten. Licht brennt, kommentierte Willi völlig überflüssig. Dann durfte die Elster an dem kleinen Hebel ziehen. Motor dreht, kam das Signal von Paul, und dann bestaunten alle ihr gemeinsames Werk. »So, nun lasst uns gemeinsam fröhliche Weihnacht überall singen und unseren ersten gemeinsamen Weihnachtsmarkt eröffnen.« »Huhu«, sagte Onkel Uhu, und ein vielstimmiger Chor begann zu singen. »Darf es ein Glühwein sein, meine Liebe?«, fragte Herr Fuchs seine Freundin, nachdem er sie zur Seite gezogen hatte.« nach all diesen Aufregungen, mein Bester, nehme ich lieber den Kinderpunsch, erwiderte sie und strebte der nächstbesten Bude zu. Mit ihren Getränken gesellten sich die beiden dann zu Luzi und Puh an den Stehtisch. Puh biss genüsslich von seiner Waffel mit heißen Kirschen und Schlagsahne ab. Und Luzi testete sich mit wachsender Begeisterung durch das Probierpaket vom Keksstand. »Sind die lecker«, sagte sie. „Backfrisch“, erklärte der Fuchs und zeigte stolz auf sich und die Elster. Sagen Sie mal, lieber Puh, würden Sie mit mir zur Schießbude gehen und für mich auf die Ringe zielen, wollte Frau Elster wissen, nachdem sie ausgetrunken hatte. Aber selbstverständlich, lächelte Puh geschmeichelt, Sie wollen bestimmt die freie Auswahl. Lassen Sie mich raten, Sie haben es auf die schöne Glitzerkette abgesehen. Wo denken Sie hin? Mir reicht der Trostpreis, versicherte sie treuherzig. Och, der Trostpreis ist doch wohl eine Glitzergirlande für ihr Nest mutmaßte der Fuchs. Nein, der Trostpreis ist ein Radiergummi antwortete sie ohne Umschweife. Hä, da versteh einer diese Person brummte er und lief zum Bratwurststand.